0: Valigia blu, in cammino per capire il mondo. Scienza, democrazia e informazione, con Elisabetta Tola e Massimo Polidoro.
1: La scienza permea tutta la società contemporanea ed entra in tantissimi aspetti della nostra vita quotidiana non solo per le sue applicazioni, certo, importanti. Se oggi possiamo fare modelli che ci aiutano a capire l'evoluzione del clima o a mettere a punto nuovi farmaci, vaccini e terapie, se possiamo collegarci in tempo reale con amici e parenti e colleghi dall'altra parte del mondo via rete, se possiamo usare l'energia del sole e del vento per soddisfare i nostri fabbisogni elettrici, lo dobbiamo alla scienza. Queste e moltissime altre sono le applicazioni rese possibili dallo sviluppo delle conoscenze scientifiche, in qualche caso più lento, in altri letteralmente tumultuoso, se pensiamo ad esempio alla rivoluzione digitale che ha cambiato il nostro modo di lavorare, studiare, gestire l'economia, interagire con le istituzioni e via dicendo. Ma la scienza non è certo solo applicazione. Anzi, prima di tutto, la scienza è conoscenza del mondo. È uno dei modi di esplorare e capire come funziona il nostro universo, il mondo che abitiamo, le altre specie con cui conviviamo e poi naturalmente il nostro organismo, le sue funzioni, la sua evoluzione e molto molto altro. Sappiamo di non sapere perché ogni piccolo pezzetto di conoscenza oggi è ancora solo un granello nella conoscenza complessiva del mondo che continuiamo a studiare e a ricercare. E lo strumento principale, il primo che ci serve per costruire conoscenza scientifica, è la curiosità, la voglia di sapere, di scoprire, di analizzare, di ragionare, confrontare, provare a dare una spiegazione e semmai di smontarla del tutto quando arrivano nuove evidenze che sembrano dare un'altra spiegazione, migliore e più solida. Per questo oggi non ci può essere democrazia se non c'è conoscenza scientifica. Per questo l'informazione e la comunicazione scientifica sono strumenti chiave per l'espressione del proprio diritto di cittadinanza piena, della propria capacità di fare una scelta, sia a livello personale che collettivo, per affrontare le grandi crisi del presente. Ma l'informazione scientifica non è esente dai problemi di confusione, misinformazione, disinformazione che caratterizzano lo spazio della comunicazione pubblica. Anzi, negli ultimi anni abbiamo visto che a fronte di una crescita delle conoscenze scientifiche in molti settori, dallo sviluppo farmacologico alle questioni climatico-ambientali, crescono anche nuove paure, nuove teorie e credenze false, che possono anche diventare pericolose perché, per esempio, riducono l'efficacia di una corretta prevenzione sanitaria o rischiano di compromettere gli sforzi per combattere la crisi climatica. Non basta presentare i dati nudi e crudi della scienza per convincere chi legge, guarda e ascolta, anzi, e non aiuta avere un approccio aggressivo alla comunicazione, accusando di irrazionalità, poca intelligenza o ignoranza chi esprime una paura, un dubbio o un'esitazione. Al contrario, l'informazione scientifica può essere più efficace se punta da un lato ad accendere la curiosità delle persone e dall'altro a costruire un terreno di dialogo, a superare le difficoltà e la diffidenza, attraverso la condivisione trasparente del processo scientifico, di come sono raccolti e analizzati i dati, di quali ragionamenti sono stati fatti. Spiegare la scienza non solo nei suoi esiti finali ma soprattutto nei suoi processi è dunque un metodo che aiuta a rendere la cultura scientifica più condivisa e comprensibile. Ci sono molti modi, alcuni più consolidati, altri in fase di sperimentazione, per provare a raccontare la scienza con linguaggi, formati, modalità diverse che avvicinino le persone che hanno curiosità ma non la competenza specifica. E ci sono molti modi per cercare di capire se l'informazione che circola è affidabile o se siamo di fronte a una notizia inaccurata o del tutto falsa. Non c'è una ricetta unica per risolvere il problema della disinformazione, ma ci sono approcci e strumenti utili a capire come valutare un'informazione che leggiamo, vediamo in tv o che circola sui vari media digitali, prima di condividerla, prima di amplificarne l'impatto e l'effetto. Alcuni di questi approcci sono più specifici per chi l'informazione la fa, altri sono alla portata di tutte le persone che l'informazione la ricevono da molti canali e in molti modi diversi. Di come attrezzarci a capire la qualità e la validità delle informazioni scientifiche di come ragionare insieme per trovare soluzioni alla circolazione caotica di informazioni sbagliate, nocive, pericolose, abbiamo parlato durante il Festival del giornalismo di Perugia con Massimo Polidoro, Giornalista, saggista, divulgatore molto attivo anche sulle piattaforme social, cofondatore assieme a Piero Angela del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni Pseudoscientifiche, e autore di più di 60 libri, l'ultimo dei quali è La scienza dell'incredibile, appena uscito per Feltrinelli Editore. Massimo, noi col fatto che ci occupiamo di scienza spesso finiamo in una sorta di recinto a parte, no? No, Forse il primo problema dell'informazione scientifica e del modo in cui possiamo affrontare o dovremmo affrontare il discorso di una qualità dell'informazione scientifica è quella di toglierla dal recinto della scienza e di ragionare su un'informazione che abbia una qualità ma tenga dentro tutte le dimensioni.
2: E questo è un po' un dibattito che, che va avanti da, da decenni in, in realtà, no? quello di considerare eh, la scienza parte della cultura, perché così è mh, fino a diciamo, qualche tempo fa Quando si parlava di scienza spesso si intendeva in realtà la tecnologia, che sono magari le applicazioni, le scoperte scientifiche. La scienza è un modo per conoscere la realtà, è un modo che siamo riusciti a inventare noi, esseri umani, eh, da quattro secoli e che a differenza magari di altri modi che validissimi per altri motivi, però ci dà la possibilità di avere dei risultati sulla base dei quali noi riusciamo ad ottenere anche delle cose tanto positive, a curare delle malattie che prima erano mortali, a prolungare la vita delle persone, ad avere in casa l'acqua corrente, l'elettricità o quello che vogliamo, vogliamo parlare con le persone che si trovano dall'altra parte del mondo, viaggiare in tempi rapidissimi, andare nello spazio, insomma tante, queste sono un po' le applicazioni, ma di fondo proprio la conoscenza scientifica è un modo per capire il mondo, la natura, noi stessi, oggi la scienza ci aiuta a rispondere a quelle grandi domande che la filosofia si fa da sempre, da da dove arriviamo, chi sono i nostri antenati, perché eh, pensiamo in un certo modo, sono tutte cose a cui la biologia, le neuroscienze insomma ci aiutano oggi ad avere risposte e quindi non considerare questa parte della cultura insieme all'arte, insieme alla letteratura, insieme alla poesia, insieme a tutto quello che normalmente noi chiamiamo cultura è una menomazione, vuol dire privarsi di una fetta importantissima, soprattutto oggi, che ci aiuta a capire la realtà.
1: Sì, c'è un punto che forse è veramente importante, credo che la, l'esperienza delle crisi contemporanee, non mi riferisco solo alla pandemia, mi riferisco soprattutto alla crisi climatica, che certo. in questo momento è il tema su cui chi come noi fa informazione scientifica lavora da almeno vent'anni che per molti molti anni ha costituito un argomento pochissimo accettato, che ha avuto pochissimo spazio sui media, era molto difficile. No? Io penso quando 10-15 anni fa ai nuovi rapporti che il panel internazionale sui cambiamenti climatici pubblicava, ogni volta i dati peggioravano, e il tentativo di trovare uno spazio per dire fatemi parlare di questa cosa era sempre estremamente complesso, perché è noioso, perché comunque in qualche modo è difficile toglierlo dalla dimensione solo del dato e portarlo nella dimensione della vita delle persone. Diciamo che purtroppo siamo arrivati forse prima, adesso, nella dimensione della vita delle persone, e non abbiamo ancora del tutto fatto partire le, le misure, le contromisure. Però ecco, il punto fondamentale è che in realtà... Il fatto di parlare di questi dati e di queste cose richiede anche tutti gli altri pezzi. Tu dai molto rilievo, per esempio, all'approccio storico, all'approccio psicologico, poi magari un certo. pezzo alla volta li guardiamo, però ecco, al tempo stesso diciamo che la scienza sia così iperspecialistica, è un fenomeno piuttosto recente e in realtà ha un po' impoverito forse il modo in cui guardiamo al mondo.
2: Assolutamente, pensiamo a una figura come Leonardo da Vinci, siamo nella sua terra, insomma abbastanza vicini alle sue terre, no? eh, beh, Leonardo che veniva prima che venisse addirittura formulato il metodo della scienza, che poi Galileo, eh, Cartesio, e Bacone un secolo dopo avrebbero messo in, davvero in chiave come, molto simile a quella che noi oggi eh, impieghiamo e operiamo, Leonardo che cos'era? Era Era veramente l'incrocio dell'approccio scientifico e di quello artistico. La sua arte non è meno meravigliosa perché aveva un approccio empirico, in cui si avvicinava alle cose volendo capirle, volendo andare a fondo, anzi, vediamo nei suoi dipinti la precisione quasi eh, di un illustratore scientifico quando raffigura le piante, quando raffigura la natura, Eh, e questo la rende ancora più realistica, ancora più vera, eh, se vogliamo, la sua arte. E capire che che si devono integrare queste due straordinarie forme di cultura, non sono mondi separati, perché noi non abbiamo nella nostra testa delle stanze separate, tutto si fonde, tutto si unisce e riuscire a farlo nel modo più proficuo è è un vantaggio per tutti.
1: Allora, nel nel, nel sforzo che noi vogliamo fare, condensandolo nell'ora che abbiamo a disposizione, di ragionare su come attrezzarci per in qualche Mm. modo, guardare al mondo dell'informazione scientifica. Eh, Forse un primo punto è proprio questo, cioè non essere, come dire, eh, immaginare che la scienza ha tutte queste dimensioni, che queste dimensioni è bene comunque esplorarle. Forse questo è il primo punto di partenza. Tu spesso, appunto, anche nei tuoi libri, nelle tue storie, eh, in realtà hai un approccio estremamente attento a tenere insieme la dimensione della storia, delle persone, degli ambienti in cui vivono. Assolutamente.
2: Se noi vogliamo capire... Anche fenomeni storici, fenomeni psicologici, biologici, ehm, citavi appunto il il libro La scienza dell'incredibile, il cui obiettivo è quello di capire come mai noi crediamo alle cose a cui crediamo, come si formano le nostre credenze e l'aspetto storico è importantissimo perché vediamo il ripetersi magari nel tempo di un certo tipo di di credenze che ritornano, cambiano vestito, cambiano nomi, ma sono sempre quelle, cambiano l'aspetto ma Nell'approfondo sono le stesse cose, perché noi siamo esseri umani, siamo Homo sapiens, che hanno lo stesso tipo di spinte eh, dei nostri antenati. Quindi passa il tempo, ma se, vogliamo, se ci pensiamo un attimo, il tempo della nostra civiltà, che ci sembra così lungo, no? dei babilonesi, eh, quanto tempo è passato, 7.000 anni, 7.000 anni, cosa sono nei confronti di 300.000 anni di evoluzione di Homo sapiens? cosa sono? Ma neanche una virgola, no? Eppure per 300.000 anni noi abbiamo vissuto in una condizione completamente diversa da quella in cui viviamo oggi, cioè immaginiamoci qual era l'obiettivo principale dei nostri antenati, portare a casa la pelle tutti i giorni, trovare il cibo con cui nutrirsi nutrire la propria famiglia, scampare i pericoli, i predatori, quindi una mente proiettata a fare questo dalla mattina alla sera, tutti i giorni, salvarsi. E questo evidentemente è servito perché se siamo qui noi oggi e non, c'è, non ci sono gli Neanderthal, non ci sono gli altri nostri cugini perché si sono estinti, è grazie proprio a questa capacità che noi abbiamo sviluppato, non avendo unghie, fauci, e denti e chissà che altro per difenderci, dovevamo sviluppare altro. E l'evoluzione ha favorito la nostra mente, il nostro cervello, la nostra capacità insomma di cavarcela. Ecco, arrivare oggi... E pensare che noi siamo in qualche modo diversi dai nostri antenati è un errore profondo, perché la biologia non cambia nel giro di poche migliaia di anni, sono tempi molto più lunghi. Ecco perché noi oggi abbiamo ancora quel tipo di reazioni emotive, magari appunto lo vedremo, che ci porta ad avere delle reazioni istintive, quando leggiamo un titolo, quando vediamo un post che ci fa arrabbiare, ci indigna, ci esalta magari perché conferma quello che pensiamo, e sono tutte reazioni che arrivano da là. Quello che è arrivato più tardi, che è arrivato ultimo insomma, è proprio la nostra capacità di ragionare, di fermarci a riflettere e di pensare che forse prima di reagire, di avere subito una reazione come allora era importante avere per salvarsi, oggi... Che non abbiamo più le, le belve feroci dietro gli angoli, anche se magari hanno cambiato vestito e ci sono ancora in tanti ambienti. Beh, prima di reagire così, forse è necessario fermarsi a riflettere. Ma è una cosa che eh, richiede un impegno ed è anche faticosa.
1: Al tempo stesso, però, quando ragioniamo sull'informazione scientifica o sulla comunicazione scientifica, che è un'altra dimensione, adesso poi a volte tendiamo a confondere tutti i vari aspetti, ma quando ragioniamo su: il lavoro del giornalista o il lavoro del comunicatore scientifico, avere chiaro che comunque parli a persone che possono avere delle paure, che in certe situazioni di crisi le paure vengono anche prima del ragionamento, che c'è eh, le paure possono avere ragioni molto diverse, ma spesso sono anche molto contestuali, è molto importante. Tu, quello che io dico sempre a Massimo, e so che poi ogni volta, è che Massimo ha un approccio gentile, cioè è un approccio accogliente. Perché questo è un punto chiave, credo. Cioè, nell'informazione scientifica la, la questione di contestualizzare, di cercare di razionalizzare, dovrebbe sempre però partire anche dall'idea che le paure hanno un fondamento, non è che sono... Esattamente che sono lì per perché caso. molto
2: spesso no, noi ci mettiamo a pensare o ci capita di pensare che chi coltiva idee un po' strampalate per non dire magari eh, complottiste o chissà che altro deve essere poco equilibrato, deve avere qualcosa che non va. Invece tante volte nascono proprio da timori reali, da paure, dal fatto che non hanno strumenti per capire, per, per informarsi e quello che trovano online spesso quando mettono le parole no, per cercare li spaventa ancora di più perché chissà cosa viene fuori. No? E più ne trovi di quella roba lì e più te ne, te ne viene mostrata, quindi non ne esci, non riesci a trovare nemmeno fonti credibili o qualcosa che ti faccia capire. Ecco, quando queste persone poi vanno dall'esperto che sia il medico che sia chi vuoi tu eh, e gli chiedono un aiuto manifestando questi timori e tante volte succede che vengono quasi aggrediti e derisi, penso alla coppia di genitori giovani che ha un bambino e che magari è esitante a farlo vaccinare perché ha sentito, ha letto questi post, queste cose spaventose, che dico vanno a chiedere e la reazione è ma no, state a leggere queste stupidate, sono fior di ricerche che dimostrano che eh, Vaccinate e non fatevi troppe domande, non è questo l'atteggiamento giusto perché così allontani le persone, così eh, le spaventi forse ancora di più eh, invece eh, riuscire a, ad accogliere questo timore no? perché è reale, perché è naturale che ci sia tu hai paura per il tuo bambino e quindi non mm. vuoi far niente che lo possa danneggiare aiutare in un percorso di ascolto prima in modo che poi se tu vuoi essere ascoltato ci sia una reciprocità.
1: Cioè in un certo senso è anche il lavoro di creazione di un territorio comune di fiducia, questo diciamo che è un tema che attraversa tanti discorsi Eh, sul giornalismo, ma Eh, senz'altro anche e in particolare il giornalismo scientifico. C'è un altro fattore che mi sembra interessante, sempre tra le cose che che tu tocchi man mano, ed è anche il fatto che comunque noi siamo poi una specie che ama molto l'aspetto narrativo, ed è anche no, normale che sia così, a me capita spesso durante le, le lezioni che faccio a, agli studenti di comunicazione della scienza di dire che sono veramente poche le persone che ho conosciuto nel corso della vita, che per dormire la sera o per divertirsi eccetera si leggono un paper pubblicato su una rivista scientifica, no? C'è qualcuno, eh? ne ho incontrati, credo che tutti abbiamo avuto, però insomma diciamo che è raro, normalmente tutti apprezziamo altre forme, no? di. Eh, di di, di piacere che sia il romanzo, che sia il film, che sia l'ascoltare la musica, eccetera. Quindi anche questo fatto qui, cioè questo fatto di immaginare, di di, di trovare un linguaggio che però sia capace di appellarsi a... L'aspetto emotivo ma in una forma costruttiva è una sfida importante?
2: È una sfida importante ma, appunto, come dicevi, può far leva su questo meccanismo che è davvero profondo, radicato in tutti noi, cioè quello del del fascino che esercitano le storie. Le storie sono qualcosa che ci accompagna ancora una volta per per immaginare di tornare indietro nel tempo da sempre. Le stesse pitture rupestri, sapete, meravigliose, che troviamo nelle grotte dipinte dai nostri antenati 30.000 o più anni fa sono rappresentazioni di storie molto spesso e la cosa veramente spettacolare che ci fa pensare è che non erano decorazioni di, di, di caverne dove abitavano, erano proprio dei luoghi immaginati come punti dove andare per riconoscersi, per ritrovarsi, perché spesso per accedere dovevi attraversare un cunicolo, stareato per terra, al buio, insomma, trovare il passaggio e poi arrivare in questa grotta enorme con la tua torcia e vedevi questi disegni bellissimi, tra l'altro artisticamente esatto. meravigliosi a guardarli oggi. No? E questo ci fa ancora di più capire quanto vicini sono questi nostri antenati che ci sembrano così lontani. Noi quando immaginiamo eh, gli uomini preistorici, diciamo, ce li immaginiamo con la fronte spessa, che non riescono a a esprimere nulla, ma in realtà avevano le nostre stesse nella loro forma, nel loro contesto, chiaramente, ma paure, bisogni, necessità, desideri, sogni, e quindi rappresentarli anche con il disegno la pittura. Purtroppo non c'è rimasto nulla delle loro storie perché non c'era la scrittura, non c'era altro però si tramandavano a voce e, e le storie erano l'unico modo per tramandare la cultura del tuo gruppo, eh, le abitudini, le usanze, le istruzioni su come fare le cose, come fai a spiegare e a tramandare a chi viene dopo, come si va a caccia, come si cucina, eccetera. Con le storie, con il racconto, perché le storie ci restano impresse. Eh. Le storie hanno un andamento che colpisce la nostra fantasia e noi ce le ricordiamo, proprio perché sono storie. E quella... E quella cosa lì c'è ancora oggi, profondissima, e non a caso moltissime fandonie, moltissime eh, storie completamente false hanno effetto e sono efficaci perché hanno quella forma lì. E allora, al contrario, anche noi dobbiamo trovare il modo per eh, risultare interessanti quando facciamo divulgazione, quando cerchiamo di condividere dei fatti importanti, che cerchi di utilizzare quegli stessi meccanismi. Piero Angela, che abbiamo citato prima, eh, parlava proprio di riuscire ad accendere eh, l'attenzione con gli strumenti più eh, nobili come la curiosità, perché sappiamo che l'informazione generalmente fa leva su quei meccanismi che accendono, sì, la nostra attenzione, ma legati a, a quei bisogni, a quelle paure di base, no? le tre S, sangue, soldi eh, e sesso, naturalmente, che sono le cose che, Troviamo nei telegiornali, per esempio, no? Sono un programma che ha ancora ascolti altissimi, nonostante la monotonia di un programma che è sempre identico a se stesso, di uno che parla e dà delle notizie, però dà proprio quello, dà delle notizie, ci spiega che cosa è avvenuto nel mondo in quegli ambiti che riguardano la sopravvivenza. Riuscire a fare la stessa cosa in una maniera che incuriosisce, che accende questa curiosità e però allo stesso tempo fa passare delle informazioni utili, un modo di ragionare, un modo di pensare, eh, dovrebbe essere un po' il nostro obiettivo.
1: In un certo senso, diciamo che per fare questo mestiere, questa è una cosa che peraltro negli anni, eh, te ne accorgi perché diventa sempre di più, così voglio dire, ormai faccio radio da più di vent'anni e leggo molto di più ora di quanto leggevo vent'anni fa, nel senso che man mano che vai avanti ti rendi conto veramente di quanto... Puoi ispirarti no? a, a, a anche a quello che, che viene scritto, alla letteratura, e, ecco, e la chiamata è un po' questa forse, cioè a, a usare tutte le forme espressive, tutte le forme eh, comunicative. Tu adesso hai scelto molto anche quella visuale, del, del, certo. della, abbiamo fatto vedere il canale YouTube, però poi Massimo ha anche un profilo Instagram molto attivo, anche quello. però per dire l'idea di, di raccontare le cose in una maniera esatto, in, anche in, con una cura visuale importante.
2: La cura visuale è la, è la prima cosa, le immagini sono quelle che ci colpiscono più facilmente, no? istantaneamente. Però per fortuna la divulgazione oggi sta attraversando diversi. sta cioè cercando davvero di toccarmi. Mi viene in mente eh, il teatro con Telmo Pievani, che è il direttore tra l'altro del, del Bo Live, eh, con, eh, appunto con la musica anche, con eh, tanti diversi canali per parlare delle stesse cose, ma utilizzando strumenti diversi, e il bello è proprio vedere che sono sempre di più.
1: Mm. Ecco, un altro punto importante, poi andiamo a vedere proprio il, magari anche concretamente, mm. alcune delle, anche dei consigli che certo. dai tu, che, che spesso, diciamo, ragioni su come eh, attivamente valutare, valorizzare anche, mh, verificare le informazioni. Però un altro aspetto eh, chiave o importante è l'idea di non concentrarsi solo sui risultati scientifici. Questo è un tema che anche appunto, noi, eh, proprio tu citavi Termo Pievani che è appunto filosofo della biologia, direttore anche del BOLIVE, eh, lui punta molto su questo e anche col, col giornale cerchiamo di farlo, cioè raccontare il processo che sta dietro la ricerca, perché far capire come funziona il processo della ricerca scientifica è di per sé una chiave, nel senso che c'è questa strana idea che c'è un problema, due scienziati o uno o dieci si mettono a lavorare, trovano il risultato e abbiamo risolto il problema nulla di più lontano dal dal modo in cui la scienza funziona. Questo è un tema importante. È un tema
2: importantissimo perché l'abbiamo visto anche nella pandemia che si era diffusa quasi l'idea che la scienza fosse una sorta di armadio pieno di cassetti dove si tratta di trovare quello giusto e dentro c'è la risposta e la soluzione al nostro problema. Ma non è così, la scienza è un processo in divenire, eh, costantemente in in trasformazione, in crescita. Le conoscenze che noi acquisiamo attraverso la scienza sono temporanee, ma non significa che sono sbagliate, Eh, significa che magari domani ne sapremo un po' di più. La fisica di Newton del Settecento non era sbagliata, noi andiamo ancora in bicicletta con le stesse cose, ma era una piccola finestra, di tutto quello che poi abbiamo scoperto dopo con Einstein, con tutto quello che è arrivato alla meccanica quantistica. E quello che sappiamo oggi probabilmente è solo una piccola finestra di quello che sapremo fra un secolo magari. No? Quindi avere questa umiltà che è proprio la caratteristica della scienza, di riconoscere che noi oggi sappiamo delle cose e le cose che sappiamo sembrano funzionare perché ci danno dei risultati e delle applicazioni concrete, ma potrebbe non essere tutto potrebbe esserci dell'altro che quindi si potrà potrà capire ma questo lo capisci solo una volta che inizi a renderti conto di di qual è il metodo quali sono i processi che bisogna seguire, non è una ricerca di risposte di fronte a domande eh, che basta appunto trovarle e e hai risolto perché questo crea poi false illusioni crea eh, false aspettative Eh, il fatto stesso che Durante la pandemia, magari all'inizio, quando il fenomeno era nuovo, si dicessero delle cose, eh, ipotizzando, no? magari è così, poi passare del tempo e con l'aumentare della ricerca e delle risposte che si riuscivano a trovare cambiava, per alcuni questa era una cosa sconvolgente. Ah, ah vedete, prima dicevano così, adesso dicono cosa? Sì, è così che funziona, no? invece sembrava quasi un, volersi, eh, un voler smentire l'efficacia della scienza.
1: Però a volte possiamo dire, facendo un po' di autocritica, diciamo nel contesto dell'informazione scientifica anche molti esperti hanno adottato un linguaggio di semplifica- ipersemplificazione, quindi magari quello di do- voler rassicurare a tutti i costi invece di avere un approccio trasparente rispetto ai problemi ancora, o il grado no, di conoscenza ancora del tutto in fieri, non ha aiutato in questo senso. No, <ride> non possiamo dirlo, non ha aiutato. Allora facciamo un primo punto Massimo, Sul, ehm, cioè, immaginiamo appunto di dare anche delle indicazioni mm. rispetto a come ci approcciamo al, all'informazione scientifica, ne gira tanta, ne gira a tantissimi livelli da, dalla piccola news che magari è un po' accattivante quindi fa anche presa velocemente a cose molto più eh, articolate, Non è che possiamo risolvere tutto in mezz'ora, ma qualche indicazione su come orientarci possiamo cominciare a darla.
2: Ma sì, qualche indicazione la possiamo sicuramente dare. Un problema che che spesso si vede è quello che chi fa divulgazione molto spesso si rivolge a persone che già sono appassionate eh, di quegli argomenti. Chi magari parla di astronomia, chi di biologia, chi di animali o altro, parla a un pubblico che che è già convinto, che già è d'accordo, che già ha capito e apprezza ed è affascinato da quelle cose. La sfida è proprio trovare il modo di parlare anche alle altre persone. E questo, se se per esempio sui social questa comunicazione quasi diretta con con gli appassionati è è evidente, in televisione c'è ancora quella sfida. No, ci temo ancora Piero Angela proprio perché ha presentato il suo programma Super Quark un, un esempio di come parlare a un pubblico il più vasto possibile, il più, più diverso anche possibile, perché eh, trovava un linguaggio che gli permetteva di eh, trattare sì tanti argomenti, ma farli in una maniera che fosse accattivante e piacevole. L'uso dei cartoni animati di Bruno Bozzetti è stata una, una grandissima eh, idea, perché... Facendoci sorridere, il cartone animato eh, era piacevole, faceva passare dei dei concetti molto complessi, eh, dall'entropia, alla qualunque cosa, alla genetica, ehm, si riusciva a raccontarla Mm. in una maniera anche che faceva eh, sorridere, però poi lasciava nella mente qualcosa.
1: Penso a tutta la collana che il CNR ha fatto su Comic and Science. Adesso c'è moltissima produzione, per esempio, di graphic novel o di eh, fumetti che trattano temi, alcuni anche molto complessi, non è che che siano solo delle delle storie semplici, alcuni affrontano anche temi abbastanza faticosi, però in effetti l'uso della graphic novel è uno strumento che che aiuta molto. C'è anche un po' di interazione negli ultimi anni, di spazio condiviso tra... Scienza e forme narrative come per esempio la fantascienza, un grande, no? un grande ritorno anche di dialogo fra questi...
2: E con, con risultati straordinari, pensiamo a uh, Interstellar no? con la consulenza uh, di Kip Thorne, uno dei più grandi scienziati che ha dato uh, riferimenti molto specifici nella sceneggiatura. Lì l'intenzione scientifica è molto forte, eppure il film è è straordinario, comunque non perde per questo, anzi magari acquisisce delle cose che non avrebbe avuto se l'unico filo conduttore fosse stato quello delle emozioni forti. È è una sfida, come si dice, proprio eh, per tutti, per chi fa divulgazione, ma anche per chi invece vorrebbe usufruire di quelle conoscenze e renderle accessibili agli altri.
1: Ecco, facciamo il caso concreto sì. di molti di noi che comunque, adesso io mi riferisco alle situazioni più faticose perché sono mm. anche quelle che ci hanno un po' ispirato a parlarne qui, cioè eh, siamo usciti dal, grosso, dalla parte, dal picco mm. ecco, della crisi pandemica, siamo dentro una crisi climatica ecologica di cui difficilmente mm. per ora vediamo eh, attenuazione, ci saranno, ci sono altre questioni, cioè ovviamente tutto l'impatto anche proprio a livello ambientale quindi di crisi ecologica in senso più ampio eccetera scusate ho usato troppe volte la parola crisi però per Eh, intenderci ci troviamo eh. ad affrontare delle situazioni diciamo così complesse e anche complicate perché non è facile in questo caso trovare delle soluzioni immediatamente attuabili per alcune questioni magari troviamo una soluzione per il problema nella sua complessità è molto più importante però le persone che vogliono informarsi, come partono, da dove partono Mm. su questo?
2: Non è è facile, nel senso Eh. che se noi leggiamo le notizie online o o come succede purtroppo per davvero tantissima gente, le principali notizie arrivano sul proprio feed di Facebook, che può avere fonti di qualunque tipo, davvero... dalle cose più ridicole a quelle più serie, però poi diventa difficile distinguere, no? come, come fai a capire che questa notizia era seria e quell'altra no, però eh, parlando dello stesso argomento. E allora per avere dei punti di riferimento è sempre come dire, rischioso dire questo è credibile, e questo non lo è, perché poi gli errori possono farli tutti, eh, ovviamente, e l'approccio, Medio, diciamo così, dovrebbe essere di alto livello e quando si fanno degli errori, come può succedere a tutti, l'importante è che poi vengano riconosciuti e vengano eh, no? eh, riparati, se vogliamo, in qualche modo. E non so se si possono dare come dire, de- dei riferimenti, dei titoli, delle cose, perché poi eh, magari sono, sono piccole cose e non trattano altri argomenti, Eh, Se vogliamo parlare di di scienze è chiaro che ci sono riviste molto popolari dove spesso l'obiettivo è un po' più quello del titolone, quello che ci sconvolge o che ci emoziona e allora vogliamo saperne di più, poi magari quando leggiamo l'articolo alla fine non c'è molto di quello che il titolo prometteva. Eh, ci sono eh, testate divulgative di, di, di ottimo livello, soprattutto inglesi, New Scientist, science, Nature stessa, che però già parlano a un pubblico che mastica, no? che sa districarsi tra quelle cose lì. Eh, chi ti viene in mente (ride) voglio dire, non è facile no, No, non è facile,
1: però c'è una cosa per esempio che mi sento di dire ed è una cosa che usiamo anche noi, quindi intendo dire noi giornalisti che che ci occupiamo di scienza, che è quella di provare a capire prima ancora di condividere un'informazione, prima di 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 crederci magari spontaneamente o di condividerla, che è quello di provare a verificare, quindi facendo un'operazione altrettanto veloce che è quella dello scroll, che è quella di provare a vedere se quell'informazione è in diversi siti. Si dice proprio in in alcune scuole di giornalismo ti dicono apri tanti siti, vai vai lateralmente, cerca di provare a vedere quali altri siti stanno dando quell'informazione e soprattutto se è scritta in modi diversi, se ci sono dei riferimenti precisi, se c'è la fonte precisa, oppure se invece è la stessa notizia riportata con le stesse parole, con lo stesso tipo di testo, che si ritrova copi incollata sostanzialmente in diversi siti. Perché in questo secondo caso posso avere un po' più di dubbi? Certo,
2: se troviamo la stessa notizia identica su vari siti, è chiaro che si tratta di un comunicato che è partito da qualche fonte che viene semplicemente copiato e incollato, non c'è un lavoro di verifica, di di rielaborazione dell'informazione. Però questo tipo di lettura, che non è verticale, non è entrare in un Mm. sito e iniziare ad andare giù per leggersi tutto, per avere un'idea, ma è orizzontale se vogliamo, cioè aprire altre finestre, aprire altri siti, vedere che cosa dicono altri, confrontare che è un po' la differenza tra quello che dicevamo prima, tra avere la reazione impulsiva e quella verticale, e quella invece di riflettere, di usare il pensiero più lento, di, di, di confrontare, di avere vari punti di vista, e di cercare di capire quale è attendibile, perché è quello che ci dà le informazioni che ci indignano, ma non c'è una fonte credibile, non si capisce da dove arriva, chi l'ha detto, è competente per dire queste cose, ma questa fonte in passato si è sempre dimostrata credibile oppure a volte hanno detto delle fesserie. Ecco, già questo elemento ci aiuta a capire quale tra queste, tra queste diverse fonti è più o meno credibile.
1: C'è un passaggio, poi iniziamo anche a raccogliere un po' di domande, c'è un passaggio forse un po' più complesso, però diciamo, è una cosa che... Mi sento di condividere perché è un tema chiave, è uscito per esempio molto nell'ambito della discussione tra chi tende a negare le evidenze a supporto della, dell'impatto eh, antropico no? sul clima, quindi chi dice non è vero, il clima cambia perché cambia per conto suo, noi non abbiamo fatto nulla o non è proprio colpa nostra, eccetera, eccetera e c'è anche qualche scienziato che lo dice, mm. cioè ci sono degli scienziati, Tu c'è stata una lettera qualche mese fa che è girata, no? allora andare a vedere la competenza, cioè chi parla, lavora su quella cosa, fa parte della comunità di quelli che lavorano su quei temi lì, o? perché scienziato è un termine un po' vago, eh, eh? sì, è un, un termine ombrello, alla fine l'importante sarebbe capire se quello è uno scienziato che è competente esattamente, e quali ricerche eh, ha fatto su quel settore fa? lì, perché
2: eh. per esempio appunto, la lettera che citavi tu, di questi 100 scienziati che invece dicono che non c'è nessun riscaldamento in, 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 in fieri, in questo momento non hanno ricerche in questo settore, mentre la comunità scientifica che se ne occupa è praticamente unanime su questo fatto, non c'è nessuna discussione, ma... No? L'alimentare questo tipo di, di dubbio, di, di controversia, alla fine fa il gioco di chi vorrebbe non far cambiare nulla, come è successo tante volte in passato con le sigarette, con il fumo delle sigarette, con le piogge acide, con l'amianto, con tante cose che non si volevano cambiare perché avrebbero rappresentato perdite economiche per alcuni, mm. avrebbero rappresentato cambiamenti radicali per altri, e quindi mantenere... La la confusione, mantenere il dubbio, serve in questi casi proprio a non cambiare niente, a tirarla più in lungo possibile per non cambiare niente. Il problema è che il pianeta di questi giochi non non è assolutamente interessato a a, a, a seguirli, per cui l'emergenza cresce in maniera sempre più rapida e se noi non facciamo qualcosa possiamo raccontarcela come vogliamo, ma iniziamo già adesso a pagarne le conseguenze.
1: L'altro aspetto, forse è vero, è crearsi delle fonti, diciamo, affidabili di riferimento. Tu hai citato le riviste scientifiche, Mm. molte persone non accedono alle riviste scientifiche, anche perché molte riviste scientifiche sono a pagamento e anche abbastanza costose, quindi c'è anche un po' questo problema proprio di accesso, no? Però è vero che ci sono molte riviste, come dicevi tu, divulgative, che fanno un po' da... Eh, certo. Ripubblicano le notizie, le, 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 analizzano, ci le analizzano, ecco, esatto. forse il grado di analisi è un altro elemento che ci aiuta: no? il tipo di il modo in cui è raccontata una notizia. Proprio
2: adesso siamo, siamo qui, ma eh, uno, uno dei siti che cito sempre è proprio Valigia Blu, perché ha questo tipo di eh, approccio che non copre mille notizie, no? ne copre un certo numero poche o tante, insomma, ma va a fondo, magari ci mette un po' di tempo, non esce l'istante in cui viene data la notizia, vuole approfondire. Ecco, questo lavoro di approfondimento, di verifica, è quello a cui dovremmo ehm, rivolgerci di più. Lo stesso giornalismo cerca di inseguire eh, i social, che hanno come modello proprio l'istantanea reazione, è perdente, infatti i lettori dei giornali continuano a perdere, bella, certo. eh, a diventare sempre meno. Gli stessi quotidiani più importanti hanno numeri che, che se lo avessero saputo dieci anni, vent'anni fa che sarebbero arrivati a queste, a queste cifre, non ci avrebbero creduto probabilmente. Eh, quindi di, differenziarsi, far capire che il giornalismo può essere invece uno strumento importantissimo per la democrazia, per l'informazione della, del pubblico, eh, che però richiede un approfondimento, richiede un lavoro che non è istantaneo, non è sempre immediato. No?
1: Un'ultima domanda che è più sui toni mm. della, della comunicazione, poi appunto, apriamo a, alle domande eh, dalle persone presenti qui in sala, ma il punto è che c'è anche qualcosa che a cui ci possiamo abituare diciamo, nel decifrare un po' i registri usati. Adesso non, non parlo dei casi molto espliciti, no? di testi che magari sono volutamente molto aggressivi o testi che invece sono eh, così, volutamente ricchi di un linguaggio emozionale, che mm. quindi cercano di, di, proprio di far colpo su quello che dicevi tu, quindi sulla paura o sull'entusiasmo, eccetera. Però in generale ecco, un linguaggio il più possibile... Fattuale forse è anche questo un indicatore che ci può aiutare? Sì,
2: quando si resta ancorati ai fatti senza necessariamente dare la propria versione, o meglio, la si può anche dare chiaramente, ma distinguendola dai fatti. No? I fatti ci dicono questo, la mia impressione, si potrebbe dire, no? è che significhi così, però ripeto, è la mia impressione, invece quello che abbiamo visto, durante la pandemia, in televisione, soprattutto all'inizio della pandemia, erano un, un continuo confronto di opinioni personali, anche da parte dei scienziati, perché non c'erano ancora i dati, per cui non potevano esserci dei, dei dati effettivi da discutere. C'erano eh, opinioni, ma chi guardava da casa quanto ne capiva eh, che, che il famoso scienziato stava solo dicendo la sua opinione, il suo parere, che per carità... È interessante ma in mancanza di dati resta pur sempre un'opinione questa è la, un'altra delle, delle chiavi di forza della della scienza che non, non ha importanza chi dice qualcosa mm, i titoli non contano nulla se non sono sostenute queste affermazioni dalle prove dalle evidenze che possano essere verificate vagliate ripetute nel caso dagli altri scienziati altri ricercatori dalla comunità in questo la scienza è democratica, no? Perché vi ricorderete anche questo dibattito che dice: La scienza non è democratica, come dire, lo dico io, tu stai zitto che non conti un Principi tubo. Esatto, certo. chi, la, chi la dice così? Ovviamente sbaglia profondamente. La scienza è democratica proprio perché mette a disposizione di tutti le informazioni e soprattutto rende. Eh, condividendole dà la possibilità a tutti di smentirle perché è così che funziona, è così che riesce a crescere eh, dire non è democratica i fatti non sono democratici perché noi possiamo anche per alzata di mano questa sera decidere che 2 più 2 fa 7 ma resta comunque 4 no? anche se noi siamo tutti quanti convinti che faccia 7
1: c'è anche un fattore che è emerso anche a livello pubblico durante la pandemia, ma che mi piacerebbe molto vedere di più, per esempio nelle domande fatte anche dai giornalisti, che è proprio il valore dei dati, perché allora anche lì l'uso del dato a volte è un pochino, viene utilizzato, abbiamo capito che i dati piacciono e allora a volte vengono usati in maniera un po' furba, quindi capire anche come quei dati sono stati raccolti, se sono comparabili. Faccio un esempio per tutti e poi appunto abbiamo parlato per mesi, di un bollettino di dati, pande- è proprio l'esempio perfetto, diciamo è un invito a nozze, no? il bollettino purtroppo quotidiano, terribile tutti noi lo, lo guardavamo ma quei dati lì erano dati non comparabili perché raccolti in maniera diversa da regione a regione sostanzialmente 21 modalità diverse di raccolta dati infilate in una tabella, questa cosa scandalosa, lo dico da giornalista appassionata di dati eh, però è stata poco messa in discussione nei primi tempi, poi sì, poi un po' alla volta è emersa, ma è stata poco messa in discussione. Ecco, anche questi elementi qua di critica ci dovrebbero forse far capire se un'informazione è almeno, non dico che non andassero dati quei dati, scusate, il gioco di parole, ma andavano contestualizzati spiegando che c'erano queste differenze. Io Proprio. Per dire anch'io da, da, da giornalista, però rispetto a questo aspetto qui, ecco, mh, provo una maggiore fiducia in chi mi dà un dato anche mm. non pulito, non preciso, ma mi dice è stato raccolto così qui ed è stato raccolto così là e, e quindi mi dà una chiave di lettura.
2: Sì, Perché con i dati poi eh, il singolo dato non, non dice moltissimo se non è appunto contestualizzato e tante volte ci sono dati che sono stati dati o, o che abbiamo visto di correlazioni del tutto campate per aria, nel senso che è molto facile trovare eh, delle curve di dati che sembrano andare insieme e quindi noi siamo portati a immaginare che siano collegate, ma c'è un bellissimo sito che vi invito a cercare, si chiama Spurious Correlations, Eh, che ci mostra proprio come sono collegati i dati tipo all'aumentare del consumo di formaggio francese aumentano le persone che si strangolano con le lenzuola per esempio. Oppure l'aumentare dei film di Nicolas Cage aumentano quelli che muoiono affogati in piscina. Po- quando lui fa meno spesso. film eccolo qua.
1: E questo qui, è un, è un sito molto bello. Esatto, ecco, ecco, questo qua. è proprio Il film questo, di Nicolas esatto, Cage, film, quando
2: aumentano i film la gente
1: si affoga. Quando fa meno film... Chissà poi, esatto. Che cosa causa cosa, diciamo. <ride> Oltre alla correlazione, va bene. Perché ci sono entrambi i fattori. Cioè la correlazione è forzata e noi le correlazioni dovremmo sempre guardarle con molta cautela e poi c'è ovviamente la questione che ci possono essere le correlazioni ma non per forza una cosa è causa dell'altra, eh? questo è estremamente importante. Anche lì attenzione a queste semplificazioni esatto. quando le leggiamo, no? perché molto spesso viene proprio proposta la spiegazione senza alcuna evidenza. Vi lasciamo, eh, diciamo, lasciamo questo sullo sfondo <ride> e intanto... Uh, t- questo tra l'altro era uno studente che sì. si è divertito a fare questo sito ne- e i dati ve lo posso dire perché lo spiega molto bene poi ha scritto anche un libro ecco vedete anche questo il, la consu- il consumo pro capite di margarina correlato al tasso di divorzio nel Maine bellissimi lui poi ha fatto anche un, un, un libro però la cosa interessante è che questi sono dati verissimi cioè sono tutti dati reali Solo giocando sulle scale dei grafici e mettendoli, diciamo aggiustando le scale e la rappresentazione, nei fatti si vedono esatto delle correlazioni. Il che ci dice, come dice Alberto Cairo, che è un giornalista esperto di rappresentazione, insomma, di data visualization, dice sempre: anche i grafici possono mentire, no? Bisogna essere. Mo- e perché, cioè come e perché? È molto importante avere questo, questa. Eh, attenzione esatto allora io vorrei lasciare però la parola anche a voi ecco va bene c'è un microfono che gira magari raccogliamo le prime due o tre e poi giriamo ecco
0: allora la, la, la cosa che mi resta un po' di quest'ultima parte del discorso che avete fatto non è che stiamo chiedendo un po' troppo ai, eh. ai lettori nel senso che tutto questo noi ne parliamo come giornalisti scientifici da quanto tempo ci siamo formati eh, è anche una formazione scientifica certo. di partenza alla fine il lettore non può dirti ma questo lavoro non devi farlo tu c- eh, giornalista e soprattutto l'impressione che soprattutto per quanto riguarda i contenuti scientifici nei giornali si possa dire tutto cioè quando dici una cosa palesemente sbagliata e ti correggono poco importa non è grave non è, mi sembra che non sia grave come in altri ambiti per cui se ne sparano di infinite ma tanto chi se ne frega e, e quindi cioè, mi sembra un lavoro un grande lavoro quello che stiamo chiedendo anche certo. dicendo vai a vedere questo controlla i dati non è che appunto i paper ci li leggiamo noi, se va bene, perché anche sì, in quel sì. caso... Quindi,
1: no, mm, mi sento di ditemi dire... Ditemi qualcosa! Questo. No, vabbè, siccome siamo a un festival del giornalismo, noi sappiamo che ovviamente ci rivolgiamo a lettori, ma ci rivolgiamo anche a chi l'informazione la fa, quindi in un certo senso certo. il discorso sta su due piani, sono d'accordo, non è neanche sì. pensabile che tutto il lavoro di verifica debba sempre essere fatto solo da chi legge. Però... E aggiungo un grande però, in un momento in cui l'informazione, dopo faccio rispondere Massimo su questo, ma no. in un momento in cui l'informazione circola anche molto disintermediata, è vero che essere un po' attrezzati per capire come valutare quello che leggiamo è importante perché noi oggi non siamo in una società dove abbiamo uno o due forse non mai stata, ma in questo momento di sicuro non abbiamo dei punti di riferimento informativi precisi, c'è chi si informa un po' sul giornale, un po' in tv, in Italia ancora tanto in tv, lo sappiamo, però poi c'è anche chi invece non va veramente mai fuori dalle proprie bolle social, o dai propri giornali di riferimento, perché poi voglio dire i media tradizionali, in questo appunto la, la qualità che esprima. Aggiungo solo una
0: cosa, io nella mia bolla vedo sempre informazioni
1: correttissime,
0: perché, per esempio, capisci?
1: <ride> <ride> certo, però il proprio punto è questo, se uno dentro la propria bolla ritiene in qualche modo di stare dentro un contesto di cui si fida, al di là, eh, allora l'idea è proprio quella di ragionare su come possiamo diventare tutti anche dei consumatori critici di informazione, non soltanto, diciamo, dei produttori. Ecco, forse è un po' questo l'invito.
2: Questo sicuramente, però c'è anche il, il problema certo. che nelle redazioni, no, quanti, quante volte abbiamo visto l'esperto di scienza? In genere chi si occupa di costume, di chi magari fa il cinema, parla anche di scienza, sì, sì, certo. E invece servire serve proprio una competenza specifica. Nei telegiornali quanti redattori scientifici ci sono... Non lo so, mente, ecco appunto, molto pochi, per cui chi dà poi quel tipo di informazione non è competente o magari pensa di esserlo, e semplifica, sensazionalizza, mm. perché poi quello che fa la notizia la scoperta, abbiamo ritrovato la cura per il cancro, quante volte viene, viene data questa notizia e chiaramente crea false illusioni, naturalmente crea aspettative certo. che poi vengono deluse, allora la reazione eh, o immancabilmente è sempre quella, eh, vedi la scienza ci dice delle cose e poi non è così, non è la scienza che le sta dicendo, perché non, non c'è scritto da nessuna parte no? che cioè, sia stata fatta questa mm. scoperta, eppure la notizia invece diventa. Quello lì.
1: Comunque è vero, bisogna essere diciamo, molto attenti a non scaricare troppo solo eh no, certo. sulla persona che cerca di informarsi, questo è evidente. Eh, volevo aggiungere un dettaglio di, diciamo, importante di possibile riferimento che mi viene in mente da quello che proprio suggeriva adesso lei, e cioè. Negli anni non casualmente okay, eh, si sono anche create molte associazioni, penso all'associazione dei pazienti, parlavo, pensavo proprio all'informazione medica, eccetera, che fanno anche questo lavoro di informazione che è veramente prezioso in molti casi, perché in molti casi serve proprio a creare questo collegamento e a fare quel lavoro di filtro che è più difficile fare stando da soli, quindi questo è, è un, un altro tema forse importante. Mi hanno detto eh. dieci minuti, quindi... Altro sì, un... sì mi hanno allora, chiesto di alzarmi,
2: sarò breve. Eh, giornalisti e uffici stampa, un rapporto... Ah. Eh, <ride> più che altro anche rispetto al giornalismo scientifico, molto spesso in Italia eh, le università generaliste eh, non hanno all'interno dei loro uffici stampa delle persone competenti eh, a raccontare la scienza. Ed è una roba folle e... Ovviamente gioca la pigrizia dei giornalisti che prendono e fanno il copia incolla dei, dei comunicati stampa, quelli un po' più belli, e, però mi chiedo, il vostro rapporto con gli uffici stampa, soprattutto delle università generaliste, qual è? E se vi ritrovate in questa situazione?
1: Ma io posso rispondere con due cose velocissime, sono queste, sono, possono essere utilissimi i comunicati stampa. Io penso al lavoro che facciamo radiofonico quindi tutti i giorni una trasmissione di mezz'ora. Spesso capita che sia un comunicato stampa o comunque un rapporto con un ufficio stampa che magari ti ti suggerisce e ti supporta anche nella produzione di alcuni contenuti. A volte, paradossalmente invece, è l'ufficio stampa a creare un... quasi un, un blocco, una difficoltà di accesso, perché anche questo può succedere, ma insomma è tutto un discorso molto specifico. Attenzione però, io sono d'accordo sul fatto che bisogna avere le competenze scientifiche, ma bisogna avere anche tutte le altre competenze. E è successo, almeno in due casi recentemente, che dei comunicati stampa corretti dal punto di vista scientifico sono stati buttati fuori in momenti molto sbagliati dal punto di vista politico, e hanno creato un cortocircuito informativo. Quindi anche il giornalista scientifico che però non non legge il mondo attorno può essere problematico, questo lo dico come autocritica della categoria, nel senso che è quello che dicevo prima, noi entriamo in un contesto, non è che noi ci occupiamo solo di un pezzetto e poi quella cosa lì non ha un effetto. Non capire che quello che stai dicendo si inserisce in un contesto preciso che siano paure, che sia perché è successo qualcos'altro, eccetera, può creare veramente dei problemi. Quindi non è solo una questione di competenza scientifica, è una questione di competenza veramente di lettura della realtà, secondo me.
2: E la necessità, il bisogno di, 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 di dare questi strumenti comunicativi anche a chi fa ricerca e eh? oggi eh. per fortuna... acquisito da molte, se non altro, facoltà universitarie che sviluppano percorsi. Io stesso tengo un corso di dottorandi all'Università di Padova, un altro Politecnico di Milano, per condividere degli strumenti comunicativi con cui i licenziati di domani potranno raggiungere un pubblico che non sia solo quello degli addetti ai lavori no? anche semplicemente parlare in famiglia o con gli amici cosa fai, tu di cosa ti occupi è un problema perché non è così semplice farlo capire e se non riusciamo a far capire se chi fa scienza non riesce a farsi capire si sale un muro che poi rende esatto. davvero impossibile andare avanti anche a fare la ricerca perché se tu non capisci è tutto così esoterico, tutto così fumoso con le tue tasse devi pagare quella cosa lì, ci pensi due volte. Quanti progetti sono stati purtroppo cancellati perché non si capiva l'utilità?
1: Mm. Altre domande? Qui, ah, sì,
0: grazie. No, io volevo capire. Voi avete citato dei siti no? Di, mh,
2: dove si possono reperire notizie dove, per il pubblico, senza, per un pubblico generalista, perché Nature, New Scientist, Science sono per un pubblico già mm. cultivated. Ma mh, a questi siti partecipano anche i ricercatori? e in che, in che misura, cioè qual è il coinvolgimento di chi fa veramente la ricerca nel controllo, nell'amministrazione di queste notizie perché non, non mi è chiaro, io non li conoscevo, Valigia Blu non so che sia francamente sono un ricercatore, quindi, certo, certo. però non so assolutamente cosa sia
1: Allora, vabbè, Valigia Blu è il sito diciamo, eh, fondato da un gruppo di persone parte da Perugia, se lo faccio vedere visto che l'hai citato ci scrivo anch'io tra le altre persone, quindi <ride> sono, sono particolarmente affezionata. E Valigia Blu è, diciamo, un, un sito di approfondimento. Eh, e mette fuori uno o due articoli al, al giorno quindi è, è già questo un criterio cioè se noi andiamo su dei siti dove le notizie sono una, due approfondite una al giorno, due al giorno oppure ecco vedete la crisi climatica peggiore non fa notizie eccetera eh, oppure no, se, se ne approfondisci eh, sul live, ne mettiamo tre al giorno massimo non è come andare fuori con un, un, un rollio continuo di notizie come, come deve fare il quotidiano che ha un altro ruolo evidentemente allora, io posso rispondere per i siti che conosco io, così come per Radio Radiotrascienza. Nel nostro caso, posto che io sono un'ex ricercatrice, quindi chiaramente mi, mi capita di avere i due mondi collegati, eh, noi lavoriamo a stretto contatto con i ricercatori, perché sono i ricercatori sempre quelli a cui chiediamo anche di approfondire la notizia, di valutarla, di, di, attraverso interviste, ma non necessariamente interviste che si riporta. Può essere anche semplicemente la verifica, perché ho il ricercatore di riferimento che su quel tema lavora e chiedo di, di avere una valutazione sul, sul lavoro fatto. Su, è uscita questa notizia vale non vale come se ne parla nell'ambiente quindi è uno scambio molto stretto questo è vero per diciamo tutti i lavori di approfondimento che abbiamo citato noi credo sia forse il sistema migliore in qualche caso i ricercatori negli ultimi anni scrivono anche sul volaivo ogni tanto abbiamo dei ricercatori che scrivono eh, Devo dire che lì bisogna poi capire se il ricercatore usa un linguaggio e un approccio, diciamo così, in cui appunto considera il pubblico di riferimento e non i propri colleghi, perché quello è parte del del problema a volte. Sì, vai Massimo. No, no, semplicemente
2: mi viene in mente che grandi divulgatori, grandi comunicatori di scienza nel passato sono stati, a partire da Galileo che scriveva in volgare o Michael Faraday che teneva delle conferenze aperte al pubblico affollatissime per parlare di scienza. Quindi ci sono esempi no, illustri nella storia. Stephen Hawking viene in mente che è chiaramente ha uh, un grande successo come, con i suoi libri, nonostante fosse anche un grande scienziato eh, però sì, eh, anche oggi ci sono queste possibilità, forse non abbastanza, forse si potrebbe fare di più però Io però sono li... due lavori
1: diversi esatto, sono due lavori diversi e credo che sia no, forse si potrebbe pensare a un coinvolgimento diciamo periodico e sistematico ma è così cioè, no, voi, eh, che mi
2: è scritto... però, però ci vuole il microfono eh, no,
1: esatto, quello che perché... mi hai scritto non è un be... è, è...
2: C'è una ricerca interessante, chiami lo lo specialista, gli vuoi fare l'articolo e basta.
1: No, 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 mi sono spiegata male se se questo è quello che è stato capito. Intendo dire che ci può essere un lavoro continuo con i ricercatori di riferimento, di valutazione di quello che avviene man mano nei vari campi. Poi è chiaro che se c'è una pubblicazione scientifica che non siamo giustamente in grado di valutare, a quel punto si chiede un'ulteriore conferma, diciamo, o, o, o opinione. anche in virtù del dibattito che si è venuto un po' a creare mi viene spontanea una domanda forse banale che forse dovrebbe essere posta a priori ma c'è differenza tra la divulgazione e il giornalismo? certo è una bellissima domanda però ho un minuto per rispondere (ride) Allora, io la rivendico moltissimo questa differenza, perché esistono eh, forme di, di giornalismo diverso, N- in inglese si parla del, del science explaining che è più, diciamo, la divulgazione la spiegazione attraverso una semplificazione non in senso di non banalizzazione, ecco, non banalizzazione no? ma semplificazione perché no, tutti i passaggi non, è, non necessariamente devono essere raccontati in forma tecnica l'explainer fa questo e, Quindi è quello che noi traduciamo come divulgazione, che non è un termine bellissimo in realtà, perché fa un po' questo effetto dall'alto. Il giornalismo, secondo me, deve costruire anche molto di più dei rapporti di contesto. Io credo che il giornalismo, infatti, mi piacerebbe andare a un punto dove il giornalismo non è più giornalismo scientifico. È giornalismo che quando si occupa di una cosa ha quel tipo di approccio e lo fa. Perché sempre più i temi della scienza sono temi correnti. Quindi al di là del fatto che io spiego una serie di, di risultati, pensiamo a tutto il tema climatico, noi abbiamo per esempio Albo Live, chiudo su questo, magari lascio poi Massimo di chiudere, abbiamo scelto di fare una serie che si chiama Il clima che vogliamo, dove abbiamo una quantità enorme di articoli, è un po' il tema che abbiamo deciso di battezzare come tema portante, però qui dentro c'è politica, c'è economia, c'è innovazione, per forza uno deve essere in grado di tenere insieme questi argomenti, quindi non può neanche andare troppo verticale solo sull'aspetto scientifico, deve connettere questi aspetti nel contesto di quelle che sono le altre dimensioni della società contemporanea.
2: Aggiungo solo che eh, la divulgazione, diciamo così, eh, che che cerca di avvicinare un pubblico al al mondo della scienza non ha come obiettivo quello di spiegare a fondo le cose, perché altrimenti diventa un'altra cosa, diventa magari giornalismo, diventa approfondimento, ma l'obiettivo è quello di accendere una scintilla di curiosità eh, sì. se me. si accende questa scintilla poi la persona avrà il desiderio sì. di saperne di più, di approfondire su materiali più dettagliati, più approfonditi no? e chiudiamo ancora con una citazione a Piero perché tutte le volte <ride> che mi capitava andavamo a fare incontri pubblici con un... c'erano poi file di persone, potete immaginare, che andavano a salutarlo, a stringere la mano, a chiedergli una firma su un libro, ma che Moltissimi arrivavano e dicevano io faccio il medico perché guardavo, io faccio il ricercatore in biologia perché guardavo, io faccio. Tanti proprio hanno acceso la loro curiosità guardando quella divulgazione, quel programma che in qualche modo li ha avvicinati a quel mondo al punto da invogliarli poi a saperne di più, addirittura a scegliere quella strada eh, proprio per il loro percorso di vita. Quindi forse.
1: Eh sì, No, e per completare questo credo sia bello ricordare che Piero Angela era un giornalista nato come esatto, giornalista, fatto finito, faceva il telegiornale, sì. quindi aveva una grandissima comprensione forse di quello che mancava nel contesto informativo sì. italiano e per questo ha avuto anche questa grande intuizione di cominciare a occuparsi di, di questo. Quindi ecco. Forse abbiamo chiuso sul <ride> il cerchio quindi direi che ci accontentiamo. Grazie Massimo Polidoro, grazie a tutte voi. Grazie a voi, grazie a tutte grazie voi. A voi Valigia blu in cammino per capire
2: il mondo.